0: unser Kanton, hat uns gesagt, dass es gibt junge Menschen aus Berlin gibt, die wollen mit uns zusammen Yom Kippur feiern. Und ich habe gesagt, warum nicht? Das ist sehr gut. Also das heißt, dass in der Synagoge wird mehr junge Menschen sein als älteren. Das ist gut so, ja. Man könnte nicht wissen, dass gerade an dem Yom Kippur der Attentäter zuschlagen wird.
1: Max Privorotsky ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde von Halle an der Saale. An diesem Tag am 9. Oktober 2019 haben sich die Gläubigen gerade in der Synagoge in der Humboldtstraße versammelt und feiern dort. Es ist Yom Kippur, der höchste Feiertag des jüdischen Glaubens. 11.57 Uhr. Die Kamera läuft. Wir sehen den Innenraum eines VW-Passats. Für eine Sekunde ist ein Notebook zu sehen. Schwere Handschuhe drücken an der Kamera rum. Dann sehen wir nichts.
2: Ja, natürlich
1: hast du kein Netz. Ist aus sein, Na komm. Öffne. Die Stimme eines jungen Mannes. Er klickt auf einem Notebook herum. Er weiß, was er vorhat. Aber in diesem Moment läuft für ihn alles schief. Sein Notebook hat kein Netz. The of open source. Der Terroranschlag von Halle. Er beginnt mit Verbindungsproblemen. Nach mehreren Minuten Rumprobieren kann sich der junge Mann dann doch verbinden.
3: Good, there we go. Hi, my name is Anon
1: Hallo, ich bin Anon und ich glaube, der Holocaust hat nie stattgefunden. Wollen wir Freunde sein? Das sagt der Täter zu seinem Publikum, denn alles, was hier passiert, streamt er live ins Internet. Er tätschelt seine selbstgebaute Waffe. Ah, oh, Musik. Nee, komm. Der Täter drückt am Autoradio seines Leihwagens herum. Er wählt den Song Power Level des österreichischen Rechtsrappers Mr. Bond. Es ist eine Parodie des amerikanischen Rapsongs Mask Off. In Power Level geht es darum, jetzt endlich zu zeigen, wie stark man sei. Ein Wolf im Schafspelz, der nur darauf wartet, den Faschismus zu repräsenten. Er streichelt noch einmal seine selbstgebaute Waffe, parkt rückwärts aus und setzt dabei sogar einen Blinker. Der Täter heißt Stefan B. Es soll nichts mehr schiefgehen. Stefan B. will so viele Jüdinnen und Juden wie möglich töten.
2: Rechter Terror in Deutschland. Vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt. Eine radiofeature Folge 4. Die Zehnerjahre und das Attentat von Halle. Von Christian Alt und Christian Schiffer.
1: Gepostet hat der Attentäter den Link zu seinem Livestream auf dem Board Meguka. In dem Forum geht es eigentlich nicht um rechten Hass, sondern vor allem um Anime, also japanische Animationsserien. Aber auch dafür interessiert sich der Täter. Vielleicht fühlt er sich hier zu Hause. Zu seinem Post hat er ein mehrseitiges Manifest veröffentlicht. Obwohl Manifest ist etwas übertrieben. Vielmehr ist es ein meanderndes Dokument des Hasses, das beschreibt, wie er sich seine Waffen gebaut hat und was er vorhat. Jüdisches Leben in Deutschland auslöschen. Es ist inzwischen 12:05. Stefan B. fährt vor der Synagoge vor.
0: Gemerkt habe das nicht ich, sondern unsere Sicherheitsmann. Erstmal hat er gehört, dass dort etwas explodiert hat bzw. geschossen wurde und dann hat er selbstverständlich Alarm gemacht in der Synagoge. Max
1: Privorotski kann anfangs gar nicht glauben, was da vor seiner Synagoge passiert.
0: Ich habe nie sofort reagiert, also man müsste mir zweites Mal. Bescheid sagen, weil ich saß in der anderen Ecke äh, in der Synagoge, aber dann wir haben Gottesdienst unterbrochen und gerannt zu, zum Monitor um zu schauen, was draußen ist.
1: Stefan B ist nicht der einzige, der an diesem Tag eine Kamera hat. Die Synagoge in Halle wurde erst wenige Jahre zuvor technisch aufgerüstet. Kameras, ein Sicherheitsmann und schwere absperrbare Eichentüren sollen dafür sorgen, dass den 68 Menschen im Inneren nichts passiert.
0: Der Attentäter äh, hat gedacht, dass die Tür ist auf. Äh, er hat gedacht, dass er kommt einfach rein.
1: Fuck! Die Frustration über die Tür kann man Stefan B. deutlich anhören. Er versucht sie mit einem selbstgebauten Sprengsatz aufzusprengen. Das ist die Explosion, die Max Privorotsky und seine Gemeinde im Innern hören. Stefan B. kommt nicht in die Synagoge. Er geht zu seinem Mietwagen und kramt in seinen Taschen. Alle voll mit selbst gebasteltem Sprengstoff. Er zündet noch einen Sprengsatz. Eine Frau, Jana L., spaziert vorbei und fragt, ob das sein müsse, wenn sie gerade hier vorbeilaufe. Sie scheint nicht zu verstehen, dass hier ein Anschlag passiert, dass Stefan B. gefährlich ist.
0: Leider haben wir gesehen, wie er geschossen hat. Wir wussten nicht, dass das eine Frau ist oder ein Mann oder wir wussten nicht, ob diese Person gestorben ist oder nur verletzt. Also das war nicht klar, aber wir haben gesehen, dass jemand geschossen hat auf anderen.
1: Jana L. wurde 40 Jahre alt.
0: Er hat versucht, sowohl Granaten, molotows direkt geschossen auf die Tür also hat alles Mögliche gemacht, um in die Synagoge zu kommen und das könnten wir sehen.
1: Am 9. Oktober 2019 sind viele junge Menschen in der Synagoge. Eine Gruppe aus Berlin ist angereist, unter ihnen auch viele Jüdinnen und Juden aus dem Ausland. Erst mit Verspätung rufen sie die Polizei. Weil Yom Kippur ist, haben sie alle elektronischen Geräte ausgeschaltet, also auch ihre Handys.
0: Jetzt schalte ich meine Telefon nie aus. Egal ob Feiertag, Schabbat und so weiter. Damals habe am Yom Kippur, mein Telefon war ausgeschaltet, mein Handy war ausgeschaltet. Ich müsste erst mal einschalten, dann Polizei anrufen. Ich war selbstverständlich sehr nervös. Ich habe falsche Nummer gewählt. Anstatt 110 habe ich 112 gewählt.
1: Während drinnen der Notruf gewählt wird, versucht Stefan B. weiterhin in die Synagoge einzudringen. Er scheitert aber mit jeder seiner Waffen. Dass dieser Anschlag nicht nach Plan läuft, das weiß nicht nur der Täter. Das weiß auch sein Publikum bei rechten Imageboards wie 8chan. Tolle Idee, schlechte Ausführung, schreibt einer. Ein anderer ist sauer, dass die anderen Forenmitglieder aufschreiben, was im Video passiert. Keine Spoiler bitte. Die Community schreibt so, als wäre das alles nur ein schlechter Film.
2: Ich einen Pad geschossen. Ich
1: Versager, Mann! 12.10 Uhr. Stefan B. gibt auf. Er steigt wieder ins Auto, weil er nicht durch die Tür kommt. Sechs Minuten hat der versuchte Massenmord gedauert. Weil er es nicht geschafft hat, Juden zu töten, macht er jetzt Jagd auf Muslime. Er fährt zu einem Dönerladen ein paar hundert Meter weiter, ein Laden namens Kiezdöner.
3: Ein äh, kaltblütiger Mörder kommt, feigt, tut Menschen, die, die nicht äh, davon weiß, was ist. Vorbereitet sich und tut äh, Menschen weh, bringt Menschen um. Es, solche Idioten, die haben keinen Respekt für sich, für Familie, Mutter, Vater, Geschwister.
1: Das ist Ismet Tekin. Er steht am 9. Oktober 2019 hinter der Theke. Diesen Tag kann man nie vergessen.
3: Ob wir wollen, auch können wir nicht. Weil solche Taten kann man nicht vergessen.
1: Um 12.12 .12 Uhr tritt Stefan B. in Tekins Dönerladen. Er schießt um sich und trifft einen jungen Mann, Kevin S., der gerade Mittagspause macht. Eine Augenzeugin beschreibt die Tat so. "Es war ein Knall. Ich kam
4: aus äh, dem Nachbarhaus Ja, und plötzlich kam der mit seinem Gewehr vollkommen Helm und so einen grünlichen Anzug und schoss in den Dönerladen. Wir haben uns ja immer sicher gefühlt, aber wenn man das jetzt so live erlebt, kann man doch schon Angst kriegen.
1: Kevin S. wurde 20 Jahre alt. Er stirbt noch am Tatort. Inzwischen ist auch die Polizei von Halle unterwegs. Polizeiwagen blockieren die Straße. Der Täter versucht sie zu umfahren und schießt auf einen weiteren Passanten. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei wird er am Hals getroffen. Er fährt weiter Richtung Stadt auswärts, stiehlt dort ein Taxi. In Widersdorf versucht er einen anderen Pkw zu kapern, verletzt mit Schüssen einen Mann und eine Frau. Aber dann verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug, baut einen Unfall. Stefan B. wird von den Beamten überwältigt. Die deutsche Bevölkerung hat in den letzten Jahren viel rechtsextremen Terror erlebt. Die Amadeo Antonio Stiftung, benannt nach einem der ersten Opfer rechtsextremer Gewalt in Deutschland, hat 22 Todesopfer rechter Gewalt gezählt. Und das nur zwischen 2010 und 2020. Auch weltweit sind die 2010er Jahre ein Jahrzehnt des rechten Terrors. 2011 tötet der norwegische Rechtsextremist Anders Breivik in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen. 2016 ermordet ein 18-Jähriger im Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen. Sieben seiner Opfer sind Muslime, zwei Roma und Sinti. Im März 2019 erschießt ein Rassist im texanischen El Paso 22 Menschen. Er hatte gezielt Jagd auf Personen mit lateinamerikanischen Wurzeln gemacht. Und im August 2019 greift ein Rechtsradikaler zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch an und ermordet 51 Menschen. Teilweise gibt es erschreckende Parallelen zwischen den Anschlägen. Angefangen mit dem Norweger Breivik veröffentlichen einige der Terroristen vor der Tat ein Pamphlet, in dem sie ihr Handeln mit kruden Verschwörungsmythen rechtfertigen. Die meisten gehören keiner klassischen Neonazi-Organisation an, aber alle haben sich im Internet mit Gleichgesinnten vernetzt. Und die Angreifer von Christchurch und Halle filmen ihre Taten sogar und streamen sie live im Netz. Haben wir es mit einem neuen rechten Terror zu tun? Am Tag nach den Anschlägen formuliert der Generalbundesanwalt Peter Frank Fragen, die vielen durch den Kopf gehen.
4: Wie konnte es kommen, dass. So ein Mensch sich radikalisiert. Wie konnte es kommen, dass sich Stefan B. zu dem entschließen konnte, was er gestern getan hat? Wie hat er sich Waffen beschaffen können, Waffen selber bauen können, Sprengmittel selber bauen können? Wie ist er an all diese Grundstoffe herangekommen? Gab es eventuell Unterstützer? Gab es eventuell Mitwisser? Gab es andere, vielleicht auch nur über das Netz, die mit ihm vorher in Kontakt getreten waren, Personen, die ihn vielleicht animiert, angestachelt oder ähnliches haben.
1: Ein Jahr später. In Magdeburg läuft der Prozess gegen Stefan B. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem zweifachen Mord. Und neunfachen versuchten Mord an 68 Betroffenen vor. Reue zeigt Stefan B. keine. Das einzige, was er bedauert, dass er keine Juden und Muslime getötet hat, sondern zwei Deutsche ohne Migrationshintergrund.
2: Ich bin Linus Pog, ich arbeite als freier Videojournalist zu den Themen Rechtsextremismus und Antisemitismus und bin Mitgründer von DEMOG im dem Zentrum demokratischer Widerspruch machen vor allem Videobeobachtungen von entsprechenden Demonstrationen, also viele Rechtsextreme. Und haben dann im Juli begonnen, den Prozess gegen den ständigen Attentäter von Halle zu beobachten.
1: Linus Pog und sein Team sind seit Juli beim Prozess dabei. Er meint, bei vielen Punkten herrscht große Einigkeit. Der Täter ist geständig. Deswegen rechnen alle damit, dass er lebenslänglich ins Gefängnis muss. Aber dann gibt es noch Punkte, bei denen die Meinungen stark auseinandergehen. Gerade bei den zahlreichen Nebenklägern, also den Opfern. Manche wollen den Prozess schnell beenden. Andere sind enttäuscht, dass vor Gericht kaum die Hintergründe der Tat beleuchtet werden.
2: Andere NebenklagevertreterInnen, die auch, würde ich denken, aus meiner Beobachtung bislang, stärker politisch denkende Mandantinnen und Mandanten haben, die eben doch darauf schauen wollen, was hat zu dieser Tat geführt? Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit der Gesellschaft zu tun? Was hat das mit allen zu tun und wie muss die Gesellschaft auch darauf reagieren?
1: Alles Fragen, auf die auch die Generalbundesanwaltschaft ein Jahr zuvor schon Antworten gefordert hat.
4: Wie konnte es kommen, dass so ein Mensch sich radikalisiert? Wie konnte es kommen, dass sich Stefan B. zu dem entschließen konnte, was er gestern getan hat?
1: Darüber wurde im Prozess, aber auch in der deutschen Öffentlichkeit bisher sehr wenig gesprochen, meint Linus Pog.
2: An sich muss man sagen, dass das Interesse des Gerichts und der Bundesanwaltschaft nicht wahnsinnig groß ist, diese Kreise, diese Online-Kontakte aufzudecken. Dass wir auch gesehen haben, dass die Ermittlungsarbeit der Sicherheitsbehörden an vielen Stellen sehr, sehr fragwürdig war. Also im Prozess ist zutage getreten, dass ganz viel darüber lief, dass Leute mit ErmittlerInnen mit sehr kleinen Detailaufgaben beauftragt wurden, wie ein Ermittler sagt, ich sollte Screenshots machen, ob das sogenannte Manifest, was der Täter hochgeladen hat, ob das weiter verbreitet wurde. Dabei bin ich auf das und das gestoßen und zählt dann auch, wie irgendwie offenkundig Rechtsextreme sich auf das Attentat bezogen haben. Dazu habe er dann aber nicht weiter ermittelt, weil das sei ja nicht sein Auftrag gewesen oder so.
1: Das ist bezeichnend für den bundesdeutschen Umgang mit rechtsextremem Terror. Am Tag nach dem Anschlag wird die Bedeutung der Tat für die Gesellschaft betont. Es werden Fragen gestellt wie, was haben wir falsch gemacht, dass ein Täter glaubt, für solch eine Tat Applaus zu bekommen. Aber dann konzentriert sich in den Ermittlungen doch alles auf den Einzeltäter. Der Schock, dass es sich hier um eine neue Form rechtsextremen Terrors handeln könnte, der ist recht schnell verflogen. Tatsächlich zeigt der Anschlag von Halle eine neue Qualität des rechten Terrors. Er ist global. Die Täter sind weltweit vernetzt und wollen weltweit wahrgenommen werden. Er ist gamifiziert. Die Täter motivieren sich für ihre Taten mit Hilfe von Mechanismen, wie man sie auch aus Computerspielen kennt. Und die Radikalisierung der Täter ist stochastisch. Sie setzt auf das Zufallsprinzip. Diese drei Begriffe, global, gamifiziert und stochastisch, sind typisch für den neuen rechten Terror. Sie werden von nun an diese Sendung bestimmen. Wer den Terror von Stefan B. verstehen will, der muss sich als erstes klar machen, wie heute Radikalisierung im Netz funktioniert.
5: Es gibt relativ viele Untersuchungen dazu, was Radikalisierung ausmacht bei Menschen, die terroristische Anschläge begehen. Und ganz viele Dinge haben sie eben gar nicht gemeinsam. Also das Familienumfeld, das Bildungsumfeld, sind sie verheiratet oder in Partnerschaften, haben sie psychische Krankheiten, das alles. Gibt es, aber es ist nicht so, dass es ein einheitliches Profil sich ergibt. Was aber vielfach zu sehen ist, ist, dass Menschen sich online ausgetauscht haben, dass sie online eine Community gefunden haben, in der auch dazu aufgerufen wird, Menschen zu töten und in der Menschen ständig entmenschlicht werden. Und das ist natürlich eine Voraussetzung. Also Entmenschlichung ist als Voraussetzung wichtig, damit Menschen getötet werden können.
1: Caroline Schwarz ist nicht nur Autorin und Expertin für Rechtsextremismus. Im Halle-Prozess ist sie auch Sachverständige gewesen. Recht spät im Prozess kam sie auf Einladung der Nebenklage dazu. Sie sollte klären, was ist das Umfeld gewesen, in dem sich der Täter befunden hat.
5: Es gibt noch Unterschiede zwischen dem Mord an Walter Lübcke, dem Anschlag in Halle, dem Anschlag in Hanau, unterschiedliche Tätertypen. Aber es gibt eben Gemeinsamkeiten, nämlich dass Feindbilder, angegriffen wurden, die im Netz sehr stark bedient werden. Das war bei Walter Lübcke der Fall. Das war eben bei einem antisemitischen Anschlag wie dem in Halle der Fall. Und auch beim Thema Angriff auf Shisha Bars zum Beispiel. Beim Rest, also Christchurch, El Paso und Halle gab es eben sehr starke Gemeinsamkeiten zwischen den Tätern, auch wenn es in unterschiedlichen Ländern passiert ist.
1: Wer über Halle spricht. Wer über Christchurch spricht, wer über El Paso spricht, wer also über den Terrorismus von rechts spricht, der in den letzten Jahren so viele Opfer gefordert hat, der muss über das Internet sprechen. Und hier vor allem über einen ganz bestimmten Teil des Internets, über Imageboards wie 4chan oder 8chan. Julia Ebner ist Expertin für diese Internetforen. Sie ist Terrorismus- und Extremismusforscherin am Institut für strategischen Dialog in London. 2019 ist von ihr das Buch Radikalisierungsmaschinen erschienen. Sie sagt, diese Plattformen ziehen vor allem ein junges Publikum an und hier vor allem junge Männer.
6: Vor allem, wenn man sich die Geschichte von diesen Imageboards anschaut, die Anfang der 2000er gegründet wurde, da ging es ja wirklich nur darum, Entertainment zu schaffen, wirklich nur um den Spaß, schon ums Tabu brechen. Und je provokativer man eine Aktion geplant hat, umso besser natürlich. Je mehr man die anderen zum Lachen gebracht hat, umso besser. Aber das Ganze ist leider in so eine extreme politische Richtung gegangen in den letzten Jahren. Und die Szene hat sich teilweise eben so radikalisiert, dass man hier wirklich so weit geht, dass man sogar dann über Terroranschläge lachen soll. Oder dass man sogar eben diese, ähm, ja, diese Dimension mit, mit Humor verbindet und Gewalt mit Humor verbindet. Und das sieht man auch teilweise in diesen ganz tiefen, rassistischen, antisemitischen Bildern, die hier auftauchen, die Memes auf diesen Boards, die eigentlich trotz allem gemacht sind, um Menschen zum Lachen zu bringen.
1: Auf 4chan, 8 und den anderen Image Boards kann jeder anonym posten und kommentieren. Alle heißen Anonymous, kurz Anon. Die neuen Postings stehen oben, die alten wandern nach unten. Man muss sich diese Imageboards vorstellen wie einen nicht endenden Malstrom aus bizarren, witzigen und verstörenden Bildern und Videos, der einen gewaltigen Sog entwickelt. Hier gibt es alles, angefangen bei Bildern von Manga-Frauen mit großen Brüsten bis hin zu süßen Katzenvideos, selbstgezeichneten Comics aus dem My Little Pony Universum und ausufernden Debatten über mathematische Funktionen. Der Gründer von 4chan, Christopher Poole alias Mood, schafft es 2009 auf Platz 1 der Liste der einflussreichsten Personen der Welt des Time Magazins, vor Barack Obama, dem Dalai Lama oder Wladimir Putin. Damals. Da gilt 4chan vor allem als anarcho-underground des Internets. Die Seite ist der Brutkasten für Internetkultur, der Humus für allerlei Memes, also witzige Bilder und Videos, die dann im Netz herumgereicht werden. Ein Digitalbiotop mit eigenen Regeln und Codes. Manchmal seltsam, oft bizarr, sehr oft lustig und eigentlich irgendwie harmlos. Manga-Bilder und katzen gibt es bei Fortune heute immer noch. Aber spätestens ab Anfang der 2010er Jahre gewinnen diejenigen Unterforen an Bedeutung, in denen es rechtsradikal und menschenfeindlich zugeht. Foren wie Politically Incorrect kurz Boll, in denen sich Rassisten, Antifeministen und Trolle herumtreiben. Und das verändert den Charakter der Plattform.
6: Es wurden grundsätzlich ja eigentlich extreme ideologische Richtungen und Bewegungen wurden eher getrollt und wurden eher lächerlich gemacht. Und Ideologie oder Politik auf diesen Plattformen zu verbreiten, war auch nicht wirklich willkommen. Und das hat sich schon vor der US-Wahl geändert. Also da hat man gesehen, wie die Alt-Right im Online-Raum einfach plötzlich diese Boards dominiert hat. Und das Ganze ist nicht von einem Tag auf den nächsten passiert, das ist natürlich eher schleichend passiert. Aber das hat eine komplett andere Stimmung erzeugt. Und das hat sogar bewirkt, dass manche linke Trolle, mit denen ich gesprochen habe zum Beispiel, mit denen ich Interviews geführt habe, gesagt haben, sie fühlen sich nicht mehr wohl dort oder sie haben nicht das Gefühl, sie können irgendwie ihre Meinung noch äußern, weil sie sofort angegriffen würden.
1: Man kann nicht genau sagen, wann 4 kippt, wann aus Ironie Zynismus wird, Klar ist aber, weil auf diesen Imageboards jeder anonym posten kann und sie fast nicht moderiert werden, entfesselt sich hier bald nicht mehr nur die Kreativität der Annons, sondern auch ihr Hass. Im Unterforum Politically Incorrect findet sich eine Internet-Guerilla zusammen, der bald schon ein erheblicher Anteil am Wahlsieg von Donald Trump nachgesagt wird. Paul entwickelt sich zu einem regelrechten Radikalisierungserhitzer
6: jedenfalls sagen, dass es in der Vergangenheit äh, sehr oft zu einer Zuspitzung von Territorik gekommen ist und dass es auch Aufrufe gab äh, vor Terroranschlägen, also von den Tätern selbst auf AgeChain, auf FortChain, auf diesen ImageBoards. Das zeigt auch, dass leider manchmal diese Grenzen zwischen was ist Spaß, also was ist Spiel und was ist schon Gewalt oder was ist Trolling und was ist Terror in der Vergangenheit verschwommen sind. Und dass es hier auch sehr viele Nutzer nicht mehr wirklich schaffen zu unterscheiden zwischen was ist Realität und was ist äh, noch virtuell und, und was ist rein ein virtuelles Spiel.
1: Und dieses virtuelle Spiel findet nicht etwa im Darknet statt, sondern öffentlich, für jeden einsehbar. Man benötigt keine spezielle Software, um auf diese Boards zu gelangen und der Community quasi in Echtzeit dabei zuzusehen, wie sie sich radikalisiert. Und radikal, das wird man heute anders als früher, sagt Caroline Schwarz.
5: In dem Sinne, dass eben Radikalisierung nicht in Klandestinen treffen, gibt es immer noch, aber nicht nur dort stattfindet, sondern im Prinzip zeitunabhängig. Es ist relativ einfach, zu jeder Zeit von jedem Ort aus einzusteigen. Man braucht nur eine Internetverbindung. Und wir können eigentlich gar nicht überblicken, wie viele Menschen sich gleichzeitig radikalisieren.
1: Stochastischer Terrorismus. So nennt man es, wenn nicht gezielt Einzelpersonen angeworben werden, sondern eine größere Gruppe sich gegenseitig radikalisiert. Die Mitglieder setzen darauf, dass einer von ihnen irgendwann eine rote Linie überschreitet, zur Waffe greift und Menschen umbringt. Halle, Christchurch, El Paso. Das sind alles Fälle von stochastischem Terrorismus. Die Täter handelten alleine und zugleich gemeinsam. Sie waren Einzelgänger und zugleich Teil einer Gemeinschaft. Sie waren selbst für ihre Taten verantwortlich und dennoch gibt es noch weitere Schuldige. Caroline Schwarz.
5: Und dann landet man schnell bei diesem Begriff des Einzeltäters, den ich eigentlich in vielen Fällen nicht zutreffend finde. Also sie planen größtenteils ihre Taten selbst und fühlen sie auch selbst aus. In einigen Fällen nicht und sind aber radikalisiert durch ihre Gemeinschaft im Internet und Sie selbst versuchen eben zum Beispiel im Fall von Halle, aber auch Christchurch, El Paso, versuchen eben ihre imaginierte oder tatsächliche Gemeinde auch anzusprechen und Menschen dazu zu bringen, auch selbst zur Waffe zu greifen und Menschen zu töten. Und das ist eben nicht ein luftleerer Raum, sondern es ist eben eine Gemeinde, mit der sie interagieren.
1: Auf eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion zum Thema stochastischer Terrorismus antwortete die Bundesregierung im Mai 2020, dass es alleine im Jahr 2019 3751 Straftaten gegeben hat, die mit dem Zitat Untertatmittel Internet begangen worden sind. Eine Steigerung von 15 Prozent zum Vorjahr. Gruppen werden herabgewürdigt, potenzielle Täter fühlen sich animiert und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem potenziellen Täter ein echter Täter wird, der echte Morde begeht mit echten Toten.
6: Gerade auch in diesen Imageboards und in den rechtsextremen Kanälen sieht man, wie sich teilweise die Rhetorik so zuspitzt, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis wirklich einer dieser Mitglieder zu Gewalt greift. Wir haben dann auch spezielle Untergruppen, gerade im Rechtsextremismus, die eine Art Accelerationism verbreiten, also auch in der Rhetorik oder in der Ideologie selbst, davon ausgehen, dass wir früher oder später ohnehin sozusagen einen unvermeidbaren Krieg der Rassen haben werden. Ähnlich eigentlich, wie die Dschihadisten das auch verbreiten. Und das kann auch dazu führen, dass Mitglieder dann früher oder später zu Gewalt greifen, weil sie alle anderen politischen und diplomatischen Lösungen als
1: ja, unpassend oder als äh, nicht funktionierend sehen. Und diese Gewalt, die ist wegen der globalen Vernetzung nicht nur auf einzelne Länder begrenzt. Sie ist global. Das zweite Merkmal des neuen rechten Terrors. ein halbes Jahr vor dem Anschlag in Halle. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei einem Terroranschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland sind mindestens 49 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Hunderte
4: Gläubige hatten sich zum Freitagsgebet versammelt, als ein Attentäter das erste Gebäude
1: stürmte und auf die Betenden schoss. Drei Personen wurden im Anschluss festgenommen. Ein 28-jähriger Australier gilt als mutmaßlicher Haupttäter. Am 15. März 2019 ereignet sich in Christchurch der schlimmste Terroranschlag der neuseeländischen Geschichte. Eigentlich gilt Neuseeland heute als friedliche Gesellschaft, obwohl die indigene Minderheit der Maori jahrhundertelang Völkermord, Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt war. Umso schockierter ist die Welt, als der 28-jährige Australier Brandon T. in der Al-Nur-Moschee um sich schießt.
4: Die ersten Schüsse fallen gegen 13.45 Uhr Ortszeit beim Freitagsgebet in der Al-Nur-Moschee. Wahllos zielt der Täter, offenbar
7: mit einem halbautomatischen Gewehr auf die Gläubigen, Männer, Frauen und Kinder.
1: Zuvor hatte er eine GoPro-Kamera auf seinen Militärhelm geschnallt und streamt seine Tat live aus der Ich-Perspektive auf Facebook. Dazu stellt er ein krudes Manifest voller rassistischer Verschwörungserzählungen.
4: Als Hauptverdächtiger gilt er, ein 28-jähriger Australier, der die Tat mit einer Helmkamera filmte und live ins Internet stellte. In einem Manifest hatte er zuvor rechtsextremistische Parolen verbreitet, sein erklärtes Motiv Angst zu schüren.
1: 51 Menschen verlieren am 15. März 2019 ihr Leben. Weil ein Australier, radikalisiert im Internet, glaubte, man müsse den Hass dorthin tragen, wo er noch nicht ist. Die Parallelen zwischen den beiden Anschlägen sind schockierend. Wenige Monate später wird Stefan B. versuchen, die Tat von Christchurch bei seinem Anschlag in Halle zu imitieren. Dass das so ist, ist aber nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Täter in Australien genau dieselben rechten Gedanken mit sich trägt wie ein Täter in Deutschland. Vor nicht allzu langer Zeit waren Rechtsextreme noch recht isoliert, Nazis in Hoyerswerda haben nicht für ein globales Publikum posiert. Der Feind war lokal. Heute ist das anders. Caroline Schwarz.
5: Anfang der 2000er hat man noch gesagt, die Sprachkenntnisse von deutschen Rechtsextremisten würden vielleicht nicht ausreichen, um sich international zu vernetzen. Da kann man inzwischen sagen, das ist
1: hinfällig. Ethnonationalismus funktioniert halt global gut. National denken, aber international vernetzt sein, klingt erstmal nach Widerspruch. Aber die Täter fühlen sich alle als Teil derselben weißen Kultur. Mit manchmal bizarren Folgen. Ist Trier, nicht mit
2: mir, 444. Am 1. August zeigt der nationale Widerstand in der ältesten Stadt Deutschlands Flagge.
1: Da wäre zum Beispiel dieses Video, das im Jahr 2015 viral ging. Zu sehen sind vier Fackelträger der NPD Trier in Rheinland-Pfalz. Sie rufen auf, gegen ein Asylheim zu demonstrieren. Aber der, der hier spricht, ist Safet Babic, ein Bosnier, der 444 ruft, der Nazi-Code für Deutschland den Deutschen. Babic ist der Vorsitzende der NPD Trier. Seine Wahl sorgte für einen handfesten Skandal innerhalb der JN, der Jugendorganisation der NPD. Teile der JN fanden es frevelhaft, dass ein Nicht-Deutscher für die NPD kandidieren will. Sie konnten sich nicht durchsetzen. Babic wurde zum Vorsitzenden und zum Gespött im Internet. Was diese Posse allerdings zeigt, Rechtsextreme träumen heute nicht mehr davon, andere Völker zu unterwerfen. Sie wollen eine Art globale Apartheid schaffen. Jede Kultur soll da bleiben, wo sie hergekommen ist. Und in der radikalen Ausprägung dieser Ideen haben sich ebenfalls die Frontlinien verschoben. Denn egal ob australischer, norwegischer oder amerikanischer Rechtsradikaler – alle haben einen gemeinsamen, globalen Feind – Juden und Muslime. Und sie fühlen sich als Opfer, als bedrohte Art. Juden werden uns nicht ersetzen. Das ruft die Menge in Charlottesville, bei einer der größten rechtsextremen Demonstrationen in der Geschichte der USA, am 11. August 2017. Es ist die Legende vom großen Austausch, die verschiedene Verschwörungstheorien miteinander vereint. Zum einen wäre da der Glaube an eine kommende neue Weltordnung, kurz NWO, Eine Weltregierung, eingesetzt und gesteuert von Juden wie dem Multimilliardär George Soros, strebt mit allen Mitteln an die Macht, so die Erzählung der Rechtsradikalen. Eins der Mittel, die diese Weltregierung ins B. einsetzt. Der große Austausch. Durch den massiven Zuzug von Menschen aus größtenteils islamischen Ländern soll die örtliche Bevölkerung ausgetauscht werden. Denn angeblich sind muslimische Neubürger einfacher zu kontrollieren als die querdenkenden Einheimischen. Eine perfide Umdeutung der Fluchtbewegungen, die wir seit ein paar Jahren vor allem aus Syrien sehen. All das ist nicht nur irgendein Quatsch, der im Internet steht. Er wird von immer mehr Menschen geglaubt. Tatsächlich ist es ja kein Randphänomen. Das ist Pia Lamberti. Sie ist Wissenschaftlerin und forscht an der Mittelstudie, die totalitäres Denken in Deutschland untersucht.
7: Wenn man sich so die Mittelstudie anguckt von 2019, da glaubte ein Drittel, dass Politiker eigentlich nur Marionetten seien von dahinterliegenden Mächten. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also das eine ist ja, wenn man sagt, die und die Politikerinnen oder der und der Politiker, die machen schlechte Politik. Man muss da ansetzen, man muss da was verbessern. Wenn man aber meint, dass sie eigentlich fremdgesteuerte Marionetten sind, dann können die sich so gut verhalten, wie sie wollen und alles verändern, was so passiert. Aber sie sind ja in dieser Logik immer noch fremdgesteuert.
1: Der neue rechte Terror ist deshalb global, weil wir inzwischen eine globale Verschwörungserzählung haben. Ein Narrativ, das dazu auffordert, in den Widerstand zu gehen, etwas zu unternehmen. Wenn man sich dann noch
7: hochideologisierte Einzelpersonen anschaut, dann kann der Glaube an Verschwörungen auch genutzt werden, um Terroranschläge zu legitimieren. Das ist etwas, das wir weltweit sehen. Das haben wir in Deutschland gesehen, in Halle und in Hanau. In Halle hat der Attentäter geglaubt, dass es so etwas wie einen großen Austausch geben würde. Das ist ein Narrativ, das von der AfD stark gepusht wird. Und dass dahinter Juden stehen würden. Und das hat dazu geführt, dass er am höchsten jüdischen Feiertag zu einer Synagoge gegangen ist, mit dem Ziel, so viele Juden wie möglich zu töten.
0: Ich würde nicht empfehlen, jemandem alleine in Kipa irgendwo, in, nicht nur in Halle, also auch, auch in Magdeburg, Dessau, in Berlin und anderswo, ganz einfach so locker spazieren.
1: Das ist nochmal Max Privorotsky, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle. Er erinnert uns an das Wesentliche. Denn auch hinter dem neuen stochastischen Terrorismus oder aktuellen Verschwörungsmythen wie dem großen Austausch steckt im Kern immer noch Antisemitismus. Ein Antisemitismus, den Jüdinnen und Juden in Deutschland immer noch Tag für Tag erleben.
0: Es gab auch noch ernstere Zwischenfälle. Ein Zwischenfall war an einem Samstag nach Schabbatgottesdienst. Wir hatten einen Gastrabbiner aus Berlin. Er war mit kleinem Kind mit dem Sohn, sechs Jahre alt oder fünf Jahre alt und nach dem Gottesdienst, die gingen spazieren. Und Gott sei Dank, die waren nicht zu zweit, also nicht nur Vater mit dem Sohn, sondern auch Gemeindemitglieder, die in der Synagoge waren, die gingen alle zusammen. Das Kind wollte unbedingt Kippa tragen und das Kind wurde angegriffen am Platz vor Steintor. Ich sage Gott sei Dank, Vater mit dem Kind waren nicht allein und es gab keine große Auseinandersetzung. Hoffentlich... Das war wirklich ein Ausnahmefall, aber ich weiß nicht, was würde passieren, wenn Vater mit dem Kind allein gewesen
1: wäre. El Paso, Christchurch, Halle. Wenn man einmal rauszoomt und aus der Vogelperspektive auf diese Anschläge blickt, gibt es starke Ähnlichkeiten. Radikalisierung durch das Netz, sozial ausgegrenzte Täter und ein oft sehr krudes Manifest. Die Anschläge von Christchurch und Halle fügen dem neuen rechten Terror aber noch eine weitere Dimension hinzu. Eine besondere Vorgehensweise. Terrorismus als Live-Übertragung. Militärische Marschmusik aus dem Autoradio. Kurz bevor der Attentäter von Christchurch an einer Moschee ankommt. Sein Massaker beginnt damit, dass er einen Livestream startet. Das hat mit der dritten Eigenschaft des neuen rechten Terrorismus zu tun. Nämlich, dass er gamifiziert ist.
6: Es gab von den Sicherheitsbehörden schon seit Jahren Warnungen zur potenziellen Verwendung von Livestreams während Terroranschlägen. Es war auch was, ein Gedanke, mit dem auch dschihadistische Attentäter davor gespielt haben. Es ist natürlich insofern sehr attraktiv für Terroristen, so einen Livestream zu verwenden, weil es sich sehr schwer herunternehmen lässt. Man hat es auch gesehen, es gab 1,5 Millionen Re-Uploads auf Facebook in den ersten 24 Stunden und das zu einer Verbreitung der Publicity
1: und eigentlich des Terrors führt. 200 Menschen schauen auf Facebook live dabei zu, wie der Täter in einer Moschee ein Blutbad anrichtet. Keiner von ihnen meldet die furchtbare Übertragung an Facebook. Hinterher verbreitet sich das Video in rasender Geschwindigkeit. Ein Grund dafür? Das Video wird immer und immer wieder hochgeladen. Ein anderer Grund? Die automatischen Löschmechanismen von YouTube, Facebook und Co. versagen. Statt des Christchurch-Videos löschen die Algorithmen Clips von Videospielen. Kein Zufall. Denn es handelt sich um Terror aus der Ego-Perspektive. Die Waffe ist immer im Bild, genauso wie in vielen First-Person-Shootern.
6: In den Stunden darauf gab es schon erste Aufrufe dazu, den Täter zu schlagen also, oder, oder ja, eine höhere Punkteanzahl sozusagen zu erzielen. Also es gab schon Anspielungen auf dieses Videospielartige. Und das ist natürlich gefährlich, weil Videospiele sich äh, wiederholen lassen und der Wettkampf natürlich immer einer ist um die höheren Punkte. Und wenn man da auf diese Ebene geht und sagt, jeder ermordete Moslem oder jeder, jeder ermordete Mensch ist ein Punkt, das ist natürlich eine, ja, eine sehr gefährliche Schiene. Und es gab auch erste Videospielversionen, die kreiert wurden von anderen Nutzern auf diesen Image-Plattformen, die zum Beispiel dann die, die Munition angezeigt haben von dem Attentäter und das hier wirklich in Videospielversionen verwandelt haben. Insofern würde ich auch sagen, es war eine ganz neue Art des Terrors, der auch gezielt darauf ausgelegt war, zu ähnlichen Taten zu inspirieren.
1: Auch Stefan B., der Attentäter von Halle, bedient sich in seinem Pamphlet an Metaphern aus der Videospielwelt. Vor dem Anschlag hat er sogenannte Achievements definiert. Achievements, das sind Bonusziele, die man in vielen Videospielen erreichen kann. Etwa dafür, dass man in dem Fußballspiel FIFA mit einem Verteidiger ein Tor erzielt oder im Fantasy-Spiel The Witcher Level 35 erreicht. Stefan B.'s Achievements sind andere. Töte einen Juden steht da. Oder töte sechs Juden. Und auch töte ein jüdisches Kind. Gamifizierter Terror, so nennt man es, wenn Begriffe und Konzepte aus der Gaming-Welt durch Terroristen in der realen Welt pervertiert werden.
6: Gamifizierter Terror an sich ist ein komplett neues Konzept, das mit Christchurch begonnen hat, weil es gab davor schon eine Art Gamifizierung der Rekrutierung und auch der Propaganda, das hat auch äh, der Dschihadismus davor schon verwendet, aber dass tatsächlich ein Terroranschlag an per se gamifiziert wird und es hier zu so einer spielerischen Aufarbeitung kommt, das ist davor tatsächlich noch nicht passiert.
1: Computerspiele haben in den fast 50 Jahren ihrer kommerziellen Existenz zahlreiche Mechanismen hervorgebracht, um die Spieler bei der Stange zu halten. Highscores, Levelaufstiege, Trophäen, Auszeichnungen. Gamifizierung bedeutet, dass diese Computerspielmechanismen auf die reale Welt übertragen werden. Elektrische Zahnbürsten verleihen uns Orden, wenn wir uns die Beißerchen blitz und blank geputzt haben und Apps zum Sprachenlernen lassen uns ein Level aufsteigen, wenn wir fleißig Englisch gelernt haben. Anfang der 10er-Jahre glaubt manch einer, dass Gamification dazu beitragen könnte, Probleme wie Hunger, Armut, Klimawandel und Fettleibigkeit zu lösen. Heute lässt Amazon seine Lagermitarbeiter virtuelle Burgen bauen und verpackt öde schlecht bezahlte Arbeit als Spiel. Nun hat die Gamifizierung den rechten Terror erreicht. Wobei sich die Frage stellt, wie viel das wirklich noch mit realen Spielen zu tun hat, wie sie Millionen Menschen spielen. Caroline Schwarz? Es gibt viele Diskussionen über diese Elemente der Gamifizierung. Es
5: ist aber auch eine Frage, ob das nicht eigentlich Meme-Terrorismus ist oder irgendwas in die Richtung, weil eben Kultur oder Subkultur und Internetsubkultur eine große Rolle spielt. Und da gibt es eben nicht nur Anleihen aus Games, sondern es gibt halt Memes, es gibt ähm, Referenzen auf Serien vielleicht teilweise auch, es gibt Referenzen auf Animes und ähm, verschiedene Memes, die jetzt nicht unbedingt aus einem Gaming-Kontext kommen und dann ähm, ist es schwer zu sagen, ob das nicht einfach auch vor allem junge Männer sind, die halt mit Games aufgewachsen sind und sich dieser Sprache einfach bedienen oder inwiefern man da von Gamifizierung richtig sprechen kann. Also Listen und Ranglisten gibt es natürlich nicht nur in Games, sondern auch
1: in Sportarten zum Beispiel. Trotzdem, der rechtsextreme Terror von Christchurch und Halle erinnert, egal ob gewollt oder ungewollt, an ein Let's Play Video. So nennt man die Clips, in denen junge Menschen Computerspiele spielen und das Ganze kommentieren. Und genau wie bei einem Let's Play Video sind es vor allem die Reaktionen der Zuschauer, auf die es ankommt.
6: Das Wechselspiel zwischen Täter und Publikum ist Grundsätzlich ja immer ein, ein sehr relevantes im Terror, aber was auffällig war, gerade bei diesem gamifizierten Terror des letzten Jahres, ist, dass sich die Täter ein sehr spezielles Publikum gesucht haben, dass sie wirklich versucht haben, an diese image sport community heranzukommen und dass die Bewertung und der Applaus und der Respekt, der ihnen entgegengebracht wurde, scheinbar ihnen total wichtig war. Also auch wie der, der Halle-Attentäter sich selbst als Verlierer dann dargestellt hat oder selbst diese Achievement-Liste aufgestellt hat, das zeigt schon, dass er hier weiß, wie er selbst bewertet wird und dass ihm das wichtig ist. Und ich denke, das ist auch das Gefährliche, gerade an dieser Art von gamifizierten Terrorismus, dass eben dann im Nachgang von solchen Anschlägen teilweise auch in dieser Community Attentäter, die die höchste Punkteanzahl in der Vergangenheit erreicht haben, als Helden dargestellt werden. Also zum Beispiel Anders Breivik der damals in Norwegen 77 Menschen umgebracht hat, der ist natürlich der ultimative Held in dieser Community. Und da wird dazu aufgerufen, hm, naja, wer kann den noch schlagen?
1: In seinem Terrorspiel, an jenem 9. Oktober 2012, scheitert Stefan B. Er scheitert an einer massiven Eichentür, er scheitert daran, dass seine Waffen versagen. Stefan B. scheitert aber nicht nur vor sich, er scheitert vor den Annons. <lacht>
2: Sorry guys, I'm fucking neat, I can't, I can't shit. Uh. One time loser, always
1: loser. Einmal Loser, immer Loser, sagt Stefan B. in seinem Clip. Doch der gamifizierte Terror produziert keine Verlierer, er produziert Opfer. Kurz vorher hat Stefan B. bereits Jana L. getötet. Es handelt sich um eine Form des Terrorismus, in dem das menschliche Leben nichts zählt, sondern nur der Bodycount, um der eigenen Community zu imponieren. Und diese Opfer sind eben keine NPCs, keine nicht spieler wie die Nebenfiguren im Computerspiel heißen. Es sind echte Menschen, die echte Angehörige hinterlassen, die um sie trauern. Während der Gerichtsverhandlung kommt vom Täter Stefan B. keine Reue, auch dann nicht als der Vater von Kevin S. unter Tränen erzählt, wie es ihm heute geht. Für ihn war Kevin ein Geschenk. Kevin ist mit einer Erbkrankheit auf die Welt gekommen. Die Ärzte glaubten, dass er keine zehn Jahre alt wird. Aber er hat es doch geschafft, hat eine Ausbildung zum Maler gemacht und wurde dann mit 20 Jahren aus dem Leben gerissen. Kevins Vater meint nach der Aussage vor Gericht,
2: da habe ich habe eigentlich mehr gedacht, okay, das ist für mich jetzt dieser Tag eine Erleichterung oder etwas erleichtert, aber momentan spüre ich. Also also, ja, wenn uns irgendwann mal der Punkt kommt, dass der Schmerz etwas weniger wird, wenn man eine sagen könnte, wann das wäre, wäre ich auch mega dankbar. Es gibt diese Stichtafel, aber die gibt es ja so nicht. Ich habe schon Angst, dass ich dann irgendwann total zusammenklappe und dass ich total irgendwie kaputt oder krank werde oder was.
3: Diese Tag kann man nie vergessen. Ob wir wollen auch, können wir nicht. Weil solche Taten kann man nicht vergessen.
1: Nochmal ist mit Tekin, der Besitzer des Kiezdöners in Halle.
3: Aber man kann so abheften, auf der Regal stellen, abarbeiten, hinter sich lassen, aber nicht komplett vergessen und verschwinden geht nicht. Das werde uns lebenslang folgen. Jede Schritte machen wir vorsichtig. Früher war nicht so.
1: Für ihn hat der 9. Oktober 2019 einiges verändert. Sein Grundvertrauen, dass die meisten Menschen im Grunde ziemlich okay sind, das ist weg. Vertrauen ist weg irgendwie.
3: Man kann nicht jeder vertrauen. Es gibt viele, die, die unter uns sind, aber uns als Feinde nennen, uns wehtun will, aber wir kennen das nicht. Und das ist, passt nicht zu
1: Menschen, passt nicht zu Ländern, die Demokratie sind. Ismet Tekin wohnt seit zwölf Jahren in Deutschland. Er kommt aus Anatolien, hat in vielen Städten Europas gelebt. Halle liebt er am meisten und Deutschland. Wenn er von Deutschland spricht, dann geht es darum, dass er anpacken will, dass er dieses Land noch besser machen will. In seine Welt passt niemand rein, der eines Tages in seinen Laden kommt und das alles kaputt machen will.
3: Ich versuche äh, am meisten immer in den Alltag kommen, wieder ganz normale äh, Vor-Dieser-Anschlag kommen. Es ist aber schwierig. Ich äh, will nicht äh, viel über diese Tag reden, weil ich habe so öfter geredet äh, und habe ich jetzt keine Lust mehr an diese Tag zu reden, weil ich will diese Tag zu vergessen.
1: Auch wenn es in dieser Sendung viel um das Internet ging und um eine neue Dimension der Radikalisierung, die viel schwerer zu beobachten ist als die Besucher eines Rechtsrockkonzerts. Eins darf man bei all dem nicht vergessen. Niemand existiert nur im Internet. Auch nicht Stefan B. Auch Stefan B. hat Bekannte und Familie. Menschen, denen auffallen müsste, dass dort etwas nicht stimmt.
0: Ich glaube nicht, dass der Attentäter allein war.
1: Max Przeworocki.
0: Also dieser Begriff, einzelne Wolf ja, oder Einzeltäter, das gibt es nicht. Also das Einzige, was ich glaube, dass am 9. Oktober allein war. Aber ich bin absolut überzeugt, dass Eltern die wussten möglicherweise nicht, dass er am 9. Oktober zugreifen wird. Die wussten wahrscheinlich auch nicht, dass das wird gerade Synagoge in Halle sein wird oder, oder das könnte auch Moschee sein, nicht in Halle, sondern anderswo. Aber dass Sohn war etwas vorbereitet hat, ich kann wetten, dass Eltern wussten das bzw. könnten das wissen, wollten möglicherweise das nicht. Das ist genau solche Situation, wie viele Menschen sagen, die wussten nicht was in der Nazi Zeit passiert ist, obwohl die Nachbarschaft zu einem KZ lebten, die wollten es nicht wissen.
1: Egal ob Internet oder Real Life, wir alle tragen Verantwortung, aufeinander aufzupassen.
5: Man kann viele Dinge tun. Man kann das Umfeld von potenziellen Terroristen sensibilisieren. Insofern, dass man sich Hilfe sucht, wenn man das Gefühl hat, jemand spricht über Anschlagspläne, was nicht selten der Fall ist, also auch Menschen, die sich im Internet radikalisieren, haben durchaus Familien oder Freundinnen und Freunde, wo darüber gesprochen wird. Und wir brauchen Forschung und Geld für Forschung, was Radikalisierung und Internet betrifft und was auch dagegen hilft. Wir brauchen eine Rechtsdurchsetzung statt immer neuer Gesetze, nämlich einfach, dass Dinge auch mal durchgezogen werden und dass Gewaltandrohungen entsprechend sanktioniert werden.
1: Entmenschlichung ist hier ein zentraler Begriff. Wenn egal wo, ob im Internet oder am Stammtisch, Personen die Menschenwürde abgesprochen wird, dann geht etwas kaputt. Etwas, das die Nachkriegsgesellschaft mit viel Mühe aufgebaut hat. Es ist das, was rechte Terroristen wollen, zerstören, klein machen, uns genauso schwach machen wie sie selbst. Das Einzige, was dagegen hilft, Empathie, Aufmerksamkeit und Solidarität.
0: Schabbat am 11. Oktober, zwei Tage nach dem Terroranschlag, werde ich nie in meinem Leben vergessen, als ca. 2000 einfache Menschen gekommen sind zur Synagoge, um Solidarität zu zeigen. Und man darf nicht vergessen, Halle ist nicht Paris oder Berlin, wo viele Leute Solidarität zeigen. Halle ist eine relativ kleine Stadt. Und so viele haben diese Verpflichtung in sich gefühlt, sodass die zu uns gekommen sind.
2: Rechter Terror in Deutschland. Vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt. Eine Radiofeature-Reihe. Folge 4. Die Zehnerjahre und das Attentat von Halle. Von Christian Alt und Christian Schiffer. Erzählt von Verena Fiebiger. Ton und Technik Regine Elbers. Regie Alexandra Distler. Redaktion Till Ottlitz.
1: Vielen Dank an Marie Landes, Roland Jäger und den Mitteldeutschen Rundfunk. Aus ihrem Podcast »Das Leben danach – Das Attentat von Halle« stammen die Interviews mit Max Privorotsky. Den Podcast »Das Leben danach« finden Sie in der ARD-Audiothek. In der nächsten und letzten Folge von »Rechter Terror« schauen wir auf die DDR. Rechtsradikalismus durfte es da offiziell nicht geben. Ausländerfeindliche Übergriffe gab es trotzdem erschreckend viele.